0: On pense connaître l'histoire de la seconde guerre mondiale. Et pourtant, dès qu'on creuse, on découvre sans cesse drames et actions héroïques qui n'ont pas été retenues pour figurer dans les films et les séries. Décisions cruelles, hommes sacrifiés, le prix était parfois trop élevé pour qu'on puisse encore des années après en parler sereinement. Et c'est d'autant plus vrai en France, où les héros n'étaient finalement pas nombreux. Le réseau prospère, ça te dit quelque chose Bah oui, c'est cet énorme réseau du SOE qui est tombé en quelques semaines sous les coups de la Gestapo. Le SOE le Special Operation Executive, c'était un service anglais créé pour former les résistants dans les pays occupés et, tu sais, mettre le feu à l'Europe. Ah, mais c'est Churchill, ça Oui, et le SE, c'était un peu son propre service de renseignement. Au début de la guerre, les services de renseignement anglais s'étaient partagés la tâche de la sorte. Le MI6 s'occuperait des missions de renseignement à l'extérieur,
1: tandis que le MI5 était
0: chargé de chercher les ennemis de l'intérieur.
1: Mais du coup, quand le SE est créé il empiète un peu sur le territoire des uns et des autres. Bah c'est ça. Surtout que le recrutement
0: du SOE est très inégal. La plupart des agents de la section française, ou section F, du SOE étaient recrutés simplement parce qu'ils parlaient français, même de façon approximative. Du coup, on a vu des Québécois ou des Anglais parlant le français avec un accent de Newcastle débarquer en France. Le plus souvent avec une couverture très médiocre. Et pourtant, au milieu de tous ces aventuriers et de ces méthodes pas très pros, certains
1: montrent de vraies qualités. Oui, et un des héros de notre histoire en fait partie. Francis Sutile, alias Prosper. Un alias qui donnera le nom de son réseau. Il est né en France, dans le Nord, en 1910. Son père, originaire du Yorkshire, dirige une filature à Lille. Sa mère est française, ce qui explique qu'il parle le français, même s'il ne parviendra jamais à se départir de son accent.
0: Il a euh, même passé le bac, hein, je crois.
1: Ouais, mais finalement, il retourne en Angleterre, où il devient avocat. Et il s'engage dès le début de la guerre et devient officier de renseignement. Il est parachuté en tant que chef de réseau au printemps 1942 en France avec Gilbert Norman alias Archambault. Lui aussi né en France, il lui servira de radio. Norman est un homme d'action qui excelle dans le combat à main nue et dans le maniement des armes. Sotil est quant à lui un commandant hors pair. Alors à eux deux, ils doivent construire un réseau dans le nord de la France. Bah je dirais plutôt reconstruire. moi. Ah bon, comment ça
0: Bah oui, en fait, quelques mois avant l'arrivée de Sotil et Norman en France, a un autre réseau appelé Autogiro. A été entièrement démantelé par l'ABVER, le service de renseignement dirigé par l'amiral Canaris. Le démantèlement d'AutoGiro laisse un grand vide dans le nord de la France. Ça explique pourquoi le SOE envoie Sotil et Norman afin de rallier des Français et reconstruire un réseau sur ces ruines.
1: Prosper arrive donc en France et il prend rapidement contact avec d'autres réseaux. Et Londres fait bien les choses. C'est Nicolas Boddington, le second de Maurice Buckmaster, le chef de la section F du SOE, qui vient s'assurer de la validité des réseaux. Il fera en particulier l'éloge d'un réseau appelé Carte, un réseau situé dans le sud. Le réseau Carte, c'est le réseau d'origine d'André Borel et ça aura son importance plus tard.
0: Alors Prosper est donc chargé d'organiser et de trouver des champs pour la réception de matériel, largué par les Moon Squadron. Ces escadrons de la Lune étaient spécialisés dans le vol de nuit. Ils étaient chargés de larguer du matériel en territoire occupé et il arrivait parfois que les avions doivent se poser afin de réceptionner des agents. Et en fait, dès le début, Prosper fait des miracles. Pendant ses cinq premiers mois d'existence, le réseau Prosper reçoit avec succès plus de 200 containers d'armes, de munitions
1: et d'explosifs. Et euh, sans perte.
0: Ouais, sans perte. Ce genre de succès, ça peut faire tourner la tête. D'autant que le réseau Prospère s'illustre aussi dans de nombreuses actions de sabotage, comme le dynamitage d'un wagon en garde-camp qui fera exploser tout un dépôt de
1: munitions. Ok, je comprends mieux comment ce réseau s'étend si vite sur pratiquement toute la moitié nord de la France. C'est dans ce cadre qu'apparaît notre dernier homme, Henri Déricourt. Alors là, celui-là, je, je le connais pas. Eh bien, c'est un pilote. Avant la guerre, il est pilote dans l'aéropostale et après une courte mobilisation dans l'armée de l'air, il rejoint la nouvelle Air france après l'armistice où il fait la liaison Paris-Berlin. Là, il se livre à divers petits trafics. À l'occasion d'une escale à Alep, il fait la rencontre d'un officier anglais qui lui propose de rejoindre Londres. Et il accepte comme ça Oui, mais pas avant d'avoir installé confortablement sa femme à Paris. Et une fois à Londres, il est interrogé par le MI5. Ah bon enfin, C'est pourtant un excellent pilote, alors on, on le soupçonne de quelque chose C'est la procédure. Quand on lui demande s'il a déjà eu des contacts avec les services secrets, il répond non. Ah oui, donc en fait, il cache les vraies raisons de sa venue. Mais bon, enfin, en général, des, des gens comme ça... On les éjecte, non Eh oui, mais pas là Le fameux Nicolas Boddington se porte à son secours. Il affirme que Derricourt est un homme de confiance et qu'il le tient en haute estime. Finalement, Derricourt est intégré à la RAF avec le grade de lieutenant et il rejoint le SOE. Il rejoint la France en janvier 1943 avec pour mission de gérer les liaisons entre la France et Londres pour le réseau Prosper. Euh, il doit être surveillé de près, non Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a dû attirer les soupçons. Ouais, mais ça ne l'empêche pas, quelques jours après son arrivée à Paris, de déjeuner sans se cacher avec le chef de la Gestapo à Paris, Karl Bemelbourg. Et puis, il est le voisin d'un certain Hugo Blecher.
0: Alors celui-là, je le connais.
1: Il s'est fait remarquer
0: à Cherbourg, en retournant une certaine Mathilde Carré, plus connue sous le nom de la chatte. Grâce à elle, il va infiltrer et faire tomber de nombreux réseaux, à commencer par Autogiro. C'est littéralement le meilleur chasseur de résistants du service.
1: <rire> je sais bien qu'il faut garder ses ennemis près de soi, mais... C'est tout de même un drôle de voisinage. Bon, Pour moi, ça veut dire qu'une chose. Blecher savait qui était Derricourt. Et donc, il savait qu'il était agent double.
0: Et ça explique comment Derricourt et le Réseau Prospère ont pu recevoir autant d'armes pendant ses premiers mois d'existence. C'est un vieux truc de renseignement, ça. On ferme les yeux sur des petites opérations en
1: échange d'informations plus importantes. Mais alors du coup, Derricourt, c'est un traître. Non, c'est plus compliqué que ça. Et de toute façon, il y a longtemps que le SOE était noyauté. Mais revenons au printemps 43.
0: D'accord. Donc au printemps 1943, tous les services de police et de renseignement ont reçu l'ordre d'Hitler de mettre fin à la résistance. Et l'Abwehr et la Gestapo activent leur réseau d'informateurs. Et c'est aussi à cette période que le réseau prospère est
1: hyperactif. Mais que soudain, des hommes du réseau sont arrêtés. Eh bien, il faut reconnaître qu'à cette époque, le SOE était noyauté de partout. Ça avait commencé en Hollande, un professeur et son opérateur radio avaient été parachutés là-bas, mais à peine arrivé, ils s'étaient fait cueillir par les Allemands. Ceux-ci vont pendant des mois d'ailleurs se faire passer pour le professeur et son opérateur radio. Et sans que Londres ne doute de rien. Bah, au bout d'un moment, Londres va quand même se poser des questions. Le professeur est convoqué à Londres avec ordre de passer par Paris. C'est le réseau prospère qui se chargera d'exfiltrer. De mais là encore, les Allemands la jouent fine. Ils prétextent que le professeur ne peut pas se déplacer. Mais qu'à la place, il envoie son second. Et ces deux Allemands... Se faisant passer pour des agents hollandais qui arrivent à Paris. Non, mais attends, c'est presque un sketch, là. <rire> bah, en parlant de sketch, les Allemands vont même jusqu'à simuler l'arrestation d'un défaut hollandais. Il est très simple pour le dernier hollandais de prétexter qu'il est trop dangereux de fuir. Non, mais c'est à peine croyable. Et si, avec ça, Sotil, alias Prosper, afin de renforcer son réseau, fait appel au réseau car
0: Ah ouais, le, le réseau infiltré par Hugo Blecher, qui, sous l'identité d'un colonel anti-nazi, s'était vu ouvrir grand les portes du réseau. On parlait d'ailleurs de lieutenant du chef de ce réseau, qui à l'occasion d'une sieste dans un train s'était fait dérober une sacoche dans laquelle il y avait tous les listings des
1: résistants qui faisaient partie de cartes et des réseaux proches. Et dans ces conditions, le pire était inévitable, les arrestations s'enchaînent et certains se mettent à parler. Alors Prosper doit se douter que des traîtres de son organisation. Oui, et en tête de liste, il eh ben, y a Derrick Courts. qui a accès à tous les courriers envoyés à Londres et qui connaît donc tous les noms, toutes les adresses des différents chefs de circuit.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qu'il en était Ben c'était vrai.
1: Derricourt photographiait le courrier avant de l'envoyer à Londres et le faisait parvenir aux Allemands.
0: D'accord, mais les Anglais ne pouvaient pas être aussi aveugles. Que les Allemands aient été très forts, c'est une chose. Mais ces listings qui disparaissent, le voisinage de Derricourt. Euh, tout ça, ils ne pouvaient pas l'ignorer. J'ai l'impression, moi, d'un gros écran de fumée pour quelqu'un qui agirait sur ordre. Je pense aussi.
1: Tenez, voilà une nouvelle preuve. Sotil retourne à Londres pour faire part de ses doutes sur Déricourt, mais on lui explique que ce que fait Déricourt s'inscrit dans un plan plus grand et on le renvoie en France avec l'ordre de préparer le débarquement et l'ouverture d'un second front. Un débarquement en 43 On dirait que ce que faisait Déricourt
0: était bien plus important que Prosper, son réseau et les centaines de résistants qu'il constituait. J'aimerais ici évoquer Michael Foot qui a été l'historien officiel du SOE. À la fin de son enquête, il conclura à l'imprudence de ce style et de l'ensemble du réseau qui avait bien trop grossi pour être sûr. Mais ces conclusions ont été faites à une époque où en réalité le ministère de la Défense britannique ne pouvait pas encore se permettre d'avouer qu'il avait sacrifié tout un réseau. Michael Foot lui-même conviendra sur le tard que la quantité d'archives à laquelle il avait eu vraiment accès était plutôt incomplète et que la majorité de ses ordres se donnaient uniquement à l'oral, sans aucune trace.
1: Lorsqu'il revient en France ce il est donc persuadé que le débarquement est tout proche Ouais, mais nous sommes en 43. Alors s'il revient avec
0: cette conviction, c'est parce qu'on lui a dit que le débarquement aurait lieu en 43.
1: Oui, et quand il revient en France, il diffuse cette information à tous ses agents. Mais dix jours après son retour, il est arrêté alors qu'il rentre chez lui. Il est interrogé, et il se rend compte que la Gestapo ignore bien peu de choses de son réseau. Ouais, à cette époque, euh, ils savent qu'un débarquement est imminent, du coup j'imagine qu'ils veulent savoir où et quand. C'est ça, mais Prosper refuse de parler. Alors à la Gestapo, on change de tactique. On lui propose un pacte. S'il donne les lieux où sont cachées les armes que le réseau Prosper a reçues pour préparer le débarquement, ses hommes seront épargnés. Et pour rendre la chose plus ignoble, on le met dans la même cellule avec Norman, son second qui a été arrêté quelques jours plus tôt. Il décide de parler, avec l'espoir de sauver quelques vies.
0: Oui, mais la Gestapo va rafler le matériel et va déporter ou exécuter tous les hommes du réseau qui tomberont entre ses mains. Moi, ça me laisse
1: penser que Prosper devait tomber. Et Dericourt, qu'est-ce qu'il devient Eh bien, il s'en sort. Et quand le major Bodington, encore lui, vient en France pour se rendre compte du désastre, c'est Derricourt qui l'accueille, la preuve que Derricourt n'a pas perdu sa confiance. D'ailleurs, peu après, il retourne en Angleterre, accompagné de sa femme, fait assez rare pour être noté. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas Eh bien, d'abord, il se la coule douce à l'hôtel. Et puis, quelques semaines après, il est convoqué au tribunal secret. Ce qui intéresse le tribunal, ce sont ses liens avec le SD, le service de renseignement de la SS. Ah ouais, donc tout le monde n'était pas au courant de ses petites affaires Non. Et pour dire les choses clairement, le MI5 n'a pas apprécié d'être dupé par le MI6. Parce que Déricourt, c'est un agent du MI6. Oui, et de longue date. Avant même la guerre. Tiens, on a la preuve que ce cher Boddington, encore lui, avait présenté Déricourt à Bommelbourg en 1938. Finalement, Déricourt est retourné se la couler douce dans son hôtel, et quelques semaines plus tard, il était nommé pour le DSO, la plus haute distinction militaire britannique. Et devine qu'il proposait Attends, ne, ne me dis rien Buddington. <rire> non, non, pas cette fois. Dans cette fois, c'est le général Menzies, le patron de l'intelligence Service. Bon d'accord, et ensuite Eh bien en 1944, Derricourt est pilote de Spitfire, mais il est abattu. Après la guerre, il retrouve son poste de pilote de ligne. Et en 1946, alors qu'il pilote sur un vol Londres-Paris, il est contrôlé par la douane. On trouve sur lui de l'or, des billets de banque, quelques bijoux, et aussitôt on l'accuse de contrebande. Ouais, ça, ça ressemble beaucoup... Euh... À une preuve que Derricourt n'avait pas totalement abandonné le milieu des services. Sa défense sera assurée par le meilleur avocat anglais et son amende sera payée par un monsieur ressemblant très fort. Au major Bonington Exactement. <rire> et c'est aussi lui qui viendra témoigner lorsque la justice militaire française s'intéressera à Derricourt. Ah oui, je me rappelle. Bummelbourg est arrêté et il parle. Il donne des noms, plein de noms. Pas étonnant que Derricourt apparaisse dans les dossiers. C'est ça. Et pourtant, il ne dit rien. C'était un secret d'État. Ouais, c'est l'opération Cockade. Attends, j'ai jamais entendu parler de cette opération. En fait,
0: en 1942, Staline tente de forcer les alliés occidentaux à ouvrir un second front à l'ouest. Churchill, lui, préfère se concentrer sur le sud et les Balkans. Et Roosevelt, bah lui, il est empêtré dans le Pacifique. Du coup, le premier ministre anglais a l'idée de tromper Staline
1: en organisant un faux débarquement. Ah, mais oui, si, ça y est, je me souviens. C'est cette opération qui a deux volets. Et l'un d'entre eux est l'opération Starkey, qui touche directement Prosper cette opération devait forcer les allemands à dégarnir le front est et le sud de l'europe et pour ça il fallait faire croire à un débarquement imminent dans le Pas-de-Calais et en Gironde
0: Bah c'est ça en fait l'intérêt de cette opération elle était double d'abord on soulageait les forces russes et on donnait l'impression qu'à l'ouest on ne restait pas inactif ce qui satisfaisait Staline en plus c'était facile après le démantèlement du plus gros réseau de résistance bah d'argumenter que le débarquement en France devait attendre encore un peu deuxième effet on rendait accessible le sud de l'Europe, son ventre mou. Et ça, le débarquement dans le sud de l'Europe, bah, c'était devenu une véritable obsession pour Churchill, qui se voyait bien couper la route de l'Europe à l'URSS. Eh oui, le Premier ministre euh, euh, anglais avait déjà senti que l'allié d'aujourd'hui serait sans doute
1: l'ennemi d'après-guerre. Et c'est pour ça qu'on a sacrifié tout le monde. Prosper et ses hommes ont reçu de fausses informations à dessein. Les officiers anglais avaient prévu que des résistants craqueraient, révélant le plan du débarquement. Et c'est pourquoi ils ont forcé Derricourt à dénoncer ses amis résistants au SD. Ouais, c'est un peu cynique quand même. Hein. Et Derricourt, il a été condamné Non. Boddington, une dernière fois, intervient. Il assure à la barre que si la guerre recommençait, il ferait confiance sans hésiter à Derricourt. Faut connaître qu'après un tel témoignage, il était difficile de le condamner. Ah, c'est vrai. Et euh, Derricourt, d'ailleurs,
0: euh, il mourra comme il a vécu. En 1962, il s'écrase au Laos dans un petit avion appartenant à la compagnie Air Laos, aussi surnommé Air Opium ou Air Confiture par les initiés. Et c'est un peu étrange parce que dans ce crash, on se rendra compte qu'un des réservoirs d'essence avait un robinet fermé. Et ça, c'est une erreur qu'un pilote chevronné comme Derrico n'aurait pas commise. Retrouvez toutes les références en description ou sur Instagram sur le compte X. Pour soutenir l'X, rendez-vous sur Coffee.com. KO-FI slash LX Podcast.